0: Bonjour à tous. Je me permets moi aussi de remercier le comité scientifique de ces deux journées pour m'avoir offert ces nombreuses plages de publicité mettant Borélie à l'honneur sur de nombreux supports. Donc nous sommes ouverts tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h avec un concert gratuit à peu près tous les mois le dimanche. Voilà, merci beaucoup d'avoir choisi Borélie pour illustrer le programme de ces journées. Je vais malheureusement devoir vous en parler très rapidement et, et sans doute ne faire qu'effleurer les différents les différents problématiques qui se sont posées à moi euh, à partir de 2008, puisque je suis arrivée à Marseille en 2008 pour euh, rédiger un projet de nouveau musée des arts décoratifs et de la mode à Marseille. Euh, les choses se sont largement accélérées en 2009, dès lors que Marseille eh bien, a été élue au titre de Capitale européenne de la culture pour l'année 2013. Nous étions donc entre 2009 et 2013 dans un timing extrêmement contraint. Et donc concernant cette fabuleuse bastide des Borelli donc de la famille Borelli qui euh, était donc destinée à accueillir ce nouveau musée des arts décoratifs et de la mode la bastide Borelli avait été fermée au public à partir des années de la fin des années 80 euh, longtemps laissée sans aucun travaux ni euh, je dirais ni aucun soin euh, à tel point qu'elle menaçait péril sa toiture s'était effondrée euh, au début des années 2000 et avait été restaurée en 2004 donc ce bâtiment euh, l'histoire de ce bâtiment est celui aussi d'une résurrection puisque pendant plus de 14 ans euh, il a été euh, laissé inoccupé et sans travaux donc le timing était extrêmement, euh, extrêmement contraint pour euh, rendre à cette Bastide tout son lustre hein, puisque c'est depuis sa construction 1700, entre 1760 et 1780 euh, la Bastide Borelli est considérée comme la plus belle des Bastides et tout cela sans aucun a priori marseillais en effet euh, c'est une Bastide qui comprend un décor intérieur absolument remarquable. Autant les façades, comme vous pouvez les voir, vous venez de voir la façade, sud qui est celle sur ja... la façade nord pardon, qui est celle sur Jardin, la façade sud qui est celle par laquelle on entre dans une cour absolument magistrale et vers laquelle on chemine. Et bien, autant les façades sont très austères, dépouillées et annoncent déjà ce, ce fameux retour à l'ordre et au néoclassicisme de la fin du XVIIIe, autant l'intérieur est un intérieur extrêmement chargé avec donc un décor extrêmement profus. Ici, vous avez une vue des alentours, du moins de l'ancienne pinède aujourd'hui euh, détruite pour laisser place à une aire de jeu d'enfants. Et vous avez donc, euh, mais il y a bien longtemps, et vous avez ici donc une, un aperçu du parc euh, qui est un des parcs les plus fréquentés donc pour les pour les Marseillais. Donc, ce, ce chantier déroulé entre 2009 et 2013 euh, était un chantier euh, extrêmement particulier puisqu'en fait il ne s'agissait pas d'un chantier mais de trois, intriqués euh, euh, extrêmement, euh, de manière extrêmement serrée. Il y avait d'abord un chantier bâtiment, donc euh, géré par la maîtrise d'œuvre, donc euh, l'agence Moitié Rivière à laquelle euh, donc la ville de Marseille avait confié la rénovation du bâtiment et euh, l'ensemble de la muséographie. Ensuite, un chantier de décor piloté par les monuments historiques à savoir l'architecte en chef des monuments historiques François Botton et le conservateur en chef des monuments historiques à la DRAC Robert Jourdan ainsi que bien entendu des équipes de restaurateurs ensuite un troisième chantier le chantier muséographique comprenant donc les équipements euh, muséographiques proprement dits, à savoir les vitrines, l'éclairage etc le traitement de tout ce qui était climatisation et puis bien sûr l'installation des collections à cela s'est ajouté un programme de commandes contemporaines euh, que j'avais appelé de mes et qui a commencé à se mettre en place à partir de 2011. Donc bien évidemment, dans un chantier où vous avez tant d'intérêts étant euh, d'enjeux euh, qui sont étroitement imbriqués. Euh, là, c'est une adresse à tous mes futurs euh, collègues conservateurs de musées. Vous ne pouvez pas être seul. Il faut absolument avoir un allié dans la place. Et je dirais que mon meilleur allié a été le conservateur des monuments historiques et les monuments historiques dans l'ensemble, euh, puisque euh, le chantier euh, du musée ne pouvait démarrer qu'une fois que les décors étaient euh, restaurés et que le musée, eh bien, avait retrouvé, euh, je dirais, son, son lustre et euh, et la splendeur de ces décors d'origine. Donc, cette, je, pense que je pense que François Goven on sera d'accord, c'est cette étroite euh, imbrication entre euh, vraiment euh, le conservateur, euh, enfin, les, 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 les volontés du conservateur M.H. Et, euh, et, le, et, et mes souhaits pour le musée qui ont permis vraiment au chantier de progresser, de cheminer et finalement d'ouvrir euh, le musée à ouvert donc en, en juin 2013. Donc l'un des premiers chantiers, comme je vous l'ai dit, est celui des décors. Vous avez ici l'ensemble des grisailles qui se trouvent en partie haute de l'escalier d'honneur, qui aujourd'hui donc euh, resplendissent donc dans la cage d'escalier principal de, de Borelli. Et le premier grand chantier a, essayé, a été celui du plafond, euh, donc de cette composition de Louis Chex d'après euh, un original de Guido Reni, donc d'après l'Aurore de Guido Reni, composée pour un palais romain. Louis Chex, qui était un peintre d'origine originaire d'Aubagne payé par les Borelli, eh bien, est allé à Rome euh, apprendre et surtout rapporter des modèles et a réalisé donc, sur enduit cette immense composition présentant Apollon donc, euh, sur son char, hein, apportant bien entendu chaque matin la lumière au monde. Donc Apollon entouré euh, des saisons, entouré des heures du jour. Vous avez ici une vue euh, photogrammétrique donc, de ce plafond qui a permis donc, aux restaurateurs d'avoir une vue d'ensemble des eaux, notamment euh, toutes celles que vous avez en grisé, donc sur la partie juste derrière moi sur la partie droite de l'écran toutes ces zones en grisées avaient été largement reprises et même totalement détruites en 1963 où l'on avait confié à quelqu'un qui vraisemblablement aimait la peinture, mais surtout le dimanche eh bien de repeindre de lui-même la figure de l'aurore, les nuées et ce qu'il ne comprenait pas eh bien il l'avait généreusement masqué par, par de nombreux nuages donc toutes ces zones en grise était à, à reprendre. Heureusement, nous avions dans les réserves un tableau de, de Schex, donc présentant euh, la composition de Guido Reni, donc ne serait-ce que pour comprendre un peu l'ensemble des personnages qui pouvaient s'y trouver. Et puis nous avions dans les sources la chance de posséder euh, un, une monographie photographique réalisée pour Borelli à la fin du 19e siècle, euh, qui a été publiée au début du 20e siècle à Paris en 1904, alors que les, les photos ont été démarrées, ont commencé, la campagne photographique à commencé vers 1896. Et euh, ce, ce grand recueil photographique, donc publié à Paris, euh, chez Guérinet, euh, était pour nous une bible, puisqu'on y voyait une petite perspective du plafond, mais à l'époque, il n'y avait pas, je dirais, les appareils et, les, et, les, et les, le grand angle qui existe aujourd'hui. Donc, nous n'avions qu'une vue, une vue tronquée, mais tout de même une, un aperçu assez remarquable du plafond avant donc cette modification sauvage en, 1860, en 1963. Donc le, La restauration du plafond a été euh, véritablement euh, le premier grand chantier avec des équipes de restaurateurs, euh, une dizaine de restaurateurs qui se sont relayés pendant huit mois pour supprimer les repeints, notamment ici sur les, sur les saisons, rechercher donc, bien entendu euh, tous les résidus euh, du décor euh, ancien. Et puis, par la suite, donc, réaliser, donc, des restitutions. Voilà, aujourd'hui, euh, le plafond, donc, d'Apollon, du char d'Apollon, euh, qui euh, est totalement restitué et visible à Borelli avec, donc, euh, dans la partie basse, ces fameuses grisailles présentant euh, différentes déesses et muses, donc, euh, en, en partie haute. Donc ce décor, euh, ce premier chantier MH, était vraiment un impératif puisque sans lui, nous ne pouvions bien entendu envisager de passer à l'étage du château et d'aménager les salles euh, supérieures. Et euh, le fait que les MH m'ont généreuse, généreusement proposé de participer à la restauration, notamment de tous les décors mobiles, les dessus de porte, les toiles peintes en soubassement, a fait que véritablement ce chantier avait une unité et que je faisais part de mes problématiques muséales quand euh, les MH me faisaient part de leurs problématiques décors. Et nous avions là, euh, je trouve une, benne, une, belle, euh, une belle entente pour que euh, le chantier progresse euh, au mieux et que nous, nous, nous puissions, et eh bien, euh, parfois. Euh, amender certaines décisions rapides de la ville, puisque bien entendu la ville entendait être prête en 2013, euh, je dirais presque à marche forcée, que le muséographe et l'architecte avaient envie qu'on le reconnaisse un peu partout, que les MH avaient surtout envie de ne pas saccager un décor merveilleux laissé comme ça dans l'ombre et, et sans soin pendant tant d'années, et que j'avais très envie que les collections conservées dans les réserves depuis la Seconde Guerre mondiale eh bien, soient enfin visibles. Donc tant d'enjeux en même temps, dans un même chantier, ce ne fut pas simple. Donc vous avez ici quelques exemples des décors d'une des pièces remarquables que nous allons voir ensuite, le salon doré avec à la fois des décors réalisés donc sur les boiseries comme vous avez ici à gauche, des décors de grotesque ou des décors réalisés sur des toiles peintes marouflées par la suite sur, sur les murs de la pièce. Il y avait également, donc, euh, au titre des décors, de grands tableaux donc, euh, littéralement insérés là, euh, avec son cadre dans la paroi, comme l'enlèvement des sabines d'après Pierre de Cortone, réalisé donc, par Chex et envoyé depuis Rome au Borelli donc, au début euh, des années 70. Vous avez ici donc l'un des, des meubles les plus connus du château Borelli, à savoir la fameuse Radassière, qui est une banquette qui n'est pas propre à Borelli, que l'on retrouve dans de nombreuses bastides, mais qui, à Borelli, est extrêmement. Extrêmement spectaculaire puisqu'elle fait plus de 8 mètres de long et donc est composée de huit coussins de dossier et d'une assise sur estrade entre donc dans une alcôve euh, cantonnée par des colonnes. Donc euh, quelques aperçus du, du chantier avec ici les dessus de porte notamment les gypseries puisque le décor de Borelli se compose à la fois donc, d'un programme peint euh, tout à fait extraordinaire avec pour figure tutélaire Apollon, le dieu des arts euh, et de la, de la lumière, de la maîtrise, euh, mais également tout un programme de gypserie. Donc, euh, une des particularités euh, des Bastides euh, du sud de la France, un décor, bien entendu, qui évoque le stuc romain et qui est réalisé ici en plâtre, euh, généralement euh, aux alentours du plafond, euh, sur les plats de moulure, comme ici dans la salle à manger où euh, les gypseries représentent les cinq sens. Donc, euh, après la restauration... Et je dirais non pas après, mais concomitamment à la restauration des décors, il y avait bien sûr la mise aux normes du bâtiment pour devenir un musée. Et là aussi, j'insisterai sur la nécessaire compréhension qu'il y a du, du bâtiment et de, de l'écrin du musée. Souvent, le, le, les impératifs d'un musée ne sont, pas ceux, ne sont pas ceux des monuments historiques. Et bien souvent, le musée rentre, même parfois de manière forcée, s'impose au bâtiment. Et là, il me semblait totalement ridicule de nier le bâtiment alors qu'au contraire il fallait en jouer au maximum jouer de cet écrin du 18e siècle qui avait quand même qui a quand même deux façades sur la mer qui possède un parc absolument magnifique qui à l'époque de l'autre côté donnait sur une, sur une montagne du moins sur des collines vides de toute construction donc l'écrin était splendide mais accepter le bâtiment c'est aussi en accepter à la fois les, les, les atouts mais aussi les contraintes ce qui veut dire une maîtrise du climat plus difficile, une maîtrise de la lumière également plus compliquée. Il était hors de question de faire un musée noir, un musée fermé simplement parce que c'est un musée et qu'il fallait protéger les collections de la lumière. Donc Il est bien évident que dès le début, dans le programme, euh, nous avons choisi de placer les collections qui euh, étaient les moins soucieuses de la lumière et d'un ensoleillement quasi permanent à Marseille, du 1er au 31, au 31 décembre. Euh, la céramique, bien entendu, se trouve exposée à l'ouest, avec le soleil couchant, avec une vue largement dégagée sur la mer et le parc, donc ce qui permet toujours, lorsqu'on est dans le musée, de profiter du site, ce qui est un atout majeur de Borelli. Donc, Je pense que cette articulation respectueuse du bâtiment, euh, montrant les collections en adéquation avec leur lieu d'exposition, euh, nous a permis véritablement eh bien, de concilier, je l'espère, au moins dans la plus large mesure, les impératifs des monuments historiques et ceux des musées. Donc oui, reprise du bâti, reprise de l'ensemble des sols, des plafonds, etc. Donc c'est un, vraiment un chantier d'envergure. De, qui nous a permis également de découvrir ce qui n'a pas, euh, pas été justement euh, l'être morte pour ensuite la réinstallation notamment d'un ensemble que nous allons voir, celui de la chambre. Eh bien, euh, nous avons redécouvert lors du chantier des systèmes d'installation anciens, puisque derrière le molleton qui avait été posé sur les murs de la chambre d'apparat dans les années 70, se trouvaient encore les papiers d'applique qui étaient ceux qui avaient été posés au XVIIIe siècle par le tapissier donc des Borelli pour réaliser cette grande chambre en indienne. Donc ces papiers était encore très présent, donc nous les avons préservés, ils étaient en dessous le molleton, le molleton avait été déposé, nous avons gardé ces papiers, et là vous avez les contreplaqués qui protègent des travaux, les toiles peintes en soubassement qui ont été restaurées par la suite. Donc des, des chipseries également dans les dans les angles. Alors on ne parle pas des coins dans les bastides puisque normalement les chambres d'une bastide provençale, les coins de, 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 dans une chambre de bastide provençale, il n'y a pas de coins. Les angles sont arrondis car selon la selon la croyance populaire, le diable se cache dans les coins, donc il n'y en a pas. Donc voilà la protection des trumeaux, un très beau dé, un très bel ensemble aussi de bois doré qui était euh, qui était à conserver. Donc euh, Dès le départ, trois types d'espaces ont pu être distingués dans Borelli. Il y avait il y avait effectivement dans cette, dans cette bastide, dans ce château, euh, des espaces qui avaient, euh, je dirais, survécu différemment aux différents euh, aux différents euh, aux différentes périodes et aux affres du temps. Premièrement, des espaces euh, qui avaient conservé leur grand décor et leur mobilier. C'est le cas notamment du salon doré, de la chambre d'apparat, de la chapelle, de la bibliothèque. Des espaces qui n'avaient conservé qu'un décor périphérique, notamment celui de gypserie, leurs trumeaux souvent, donc un très bel ensemble de bois doré, mais qui n'avaient plus de mobilier euh, dédié, dont on, on connaissait encore l'usage des salles, mais on n'avait plus du tout de mobilier. Et enfin, un troisième type d'espace qui avait été largement euh, remanié dans les années 70, avec sol en béton, moquette, etc., donc, euh, dont il fallait restituer... Euh, euh, à laquelle, auquel il fallait restituer une certaine qualité et réintégrer donc dans le dans le parcours du musée donc ces trois types d'espaces nous permettaient euh, eh bien de, de, de jouer justement avec ces, ces différences et d'aller notamment dans les espaces très remaniés plus avant dans une muséographie contemporaine alors qu'au contraire dans des espaces qui jusqu'alors avaient avaient préservé leur, leur décor comme le salon doré et eh bien limiter autant que faire se peut les interventions donc euh, de, de muséographie et, et d'aménagement contemporain donc voilà quelques vues de ce, extrait de ce fameux guériné donc publié au début du XXe siècle, qui a été pour nous, donc, une Bible, notamment dans la restitution euh, du mobilier dans les, dans les espaces. Donc vous avez ici des cartes postales également montrant euh, l'ameublement du château Borelli. Et voilà donc aujourd'hui euh, ce, euh, ce salon doré. Alors pour le salon doré, nous possédions nous possédons de toute façon pour Borelli un inventaire de 1856 qui a été rédigé par un majordome au doigt levé en visitant euh, le château Borelli au moment où la ville en prend possession. En effet les Borelli le dernier descendant des Borelli donc euh, un panispassi, avait hérité d'un immense domaine euh, du côté de, de, de Salon de Provence à la Manon et Borelli lui apparaissait vraiment euh, tout petit si bien qu'il euh, l'a cédé assez facilement son, son domaine, d'abord à un intermédiaire, puis celui-ci l'a ensuite cédé à la ville de Marseille, qui, en est, qui est entré donc en possession du château meublé avec ses collections. Donc, euh, à part quelques, quelques pièces qui ont été emportées par les Borrelli, notamment les livres de la bibliothèque, l'ensemble a été livré tel quel à la ville. Donc euh, nous avions cet inventaire de 1856 et euh, à partir de cet inventaire nous avons pu donc replacer dans cette pièce un maximum de mobilier donc euh, tel que dans le dernier état connu. Pour certains éléments que vous ne voyez pas puisqu'en fait ils sont euh, ils sont à l'avant de l'image, la, la, il s'agit notamment des rideaux. Nous nous sommes basés sur les descriptions d'une voyageuse qui s'appelle Julie Pellizzone, qui s'ennuyait ferme là au début du 19e siècle et qui visitait absolument tout ce qu'elle pouvait visiter et qui ensuite faisait des comptes rendus et écrivait ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait préféré. Et donc Borelli a particulièrement ses faveurs et elle y décrit à la fois la couleur des sièges mais également la couleur des rideaux euh, qui sont des, des, des rideaux verts pommes qu'elle apprécie particulièrement, ce qui nous a permis notamment euh, donc, de choisir la couleur, euh, la couleur des textiles pour restituer euh, les rideaux de cette salle. Donc Dans cette salle, à part deux torchères qui étaient placées entre les colonnes, eh bien, nous avons euh, le mobilier d'origine à l'exception près. Donc là, vous avez également les vases sur, euh, sur les consoles. Je vais revenir. Voilà, à l'exception près, tout de même, assez importante, d'une série de dix euh, sièges cabriolets, euh, comme vous voyez ici à droite de l'image. En effet, ne restent aujourd'hui dans Borélie que euh, les fauteuils avec un, siège à la, un dossier à la reine, les cabriolets étant, à une date inconnue, retapissés, comme vous le voyez, aux couleurs de Marseille, en bleu et blanc. Donc, ces dix sièges, après les avoir longtemps cherchés, puis les avoir identifiés, existent toujours. Mais autant vous dire que dans le, le, le laps de temps qui m'était imparti, il était absolument impossible de faire... De 5, minutes. 5 minutes encore. Les recherches... Mais je vais y arriver. Les recherches euh, pour restituer la tapisserie, pour euh, faire euh, retapisser, et puis là il y avait une, une, une réflexion certainement très poussée à, à, à mener sur ces, la réflexion de ces sièges, donc ils n'ont pas été présentés, mais leur absence est signalée Donc, dans la fiche de salle qui est accompagnée de la première vue du salon doré que je vous ai montré, présentant cet ensemble de 20 sièges dans ce grand salon donc de détente et de jeu. Les autres éléments, notamment les petites tables qui ont été euh, ici euh, installées, proviennent d'un dépôt des arts décoratifs, puisque ces tables étaient signalées dans l'inventaire. Mais tout ce qui était petit et sans doute mignon avait disparu depuis le 19e siècle. Et donc nous manquions cruellement de petites tables si euh, chères euh, à l'art des salons du 18e siècle. Donc euh, ni, table, euh, ni, ni petites tables de, de milieu, ni tables bouillotte, ni euh, tables de jeu. Et celles-ci sont également des dépôts ou des achats. Donc, euh, fait euh, juste avant l'ouverture. Donc, La restauration de la radassière a été euh, une étape importante pour euh, la restitution de ce salon doré. Une radassière que l'on voit euh, assez, euh, assez loin, euh, que l'on voit donc, depuis, le, depuis la mise à distance. Nous n'avons pas choisi de rentrer plus avant dans la salle puisque la restauration de la radassière a fait l'objet d'une réelle concertation avec une équipe de huit restauratrices, à savoir que la problématique était jusqu'où ne pas aller dans la dérestauration puisque cette, cette radassière comportait encore ses huit coussins de dossier d'origine une assise refaite au XIXe siècle mais euh, euh, elle était encore très cohérente donc l'avoir de plus près eût été sans doute gâcher l'effet d'ensemble donc nous avons préféré rester donc euh, à une distance euh, tout à fait euh, normale pour une visite d'une pièce de château mais permettant d'avoir une vision assez belle et, euh, et assez, euh, assez cohérente de, de la pièce et de la radassière elle-même. La deuxième pièce sur laquelle je souhaitais m'attarder, qui a fait l'objet donc euh, d'une restauration d'ensemble, eh bien, il s'agit de la chambre d'apparat. Cette chambre d'apparat était été tapissée comme de nombreuses chambres à l'époque dans d'Amborelli au XVIIIe siècle, d'une indienne. Il s'agit ici du thème de l'arbre de vie, ce qu'on appelle un palimpor. Et euh, cette indienne a malheureusement été euh, largement dégradée et déposée dans les années 70 euh, donc du XXe siècle. Cette indienne a été refaite, mais de manière extrêmement simplifiée euh, par la maison Braquenier, avec un, 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 un tissu qui, désormais, s'appelle le Grand Génois. Et euh, j'ai retrouvé la commande de l'inspecteur des monuments historiques qui demandait donc de déposer l'indienne dégradée, mais qui n'en demandait pas, malheureusement, la conservation. Ce qui fait que le meuble original a disparu. Je pourrais donner les noms. Le meuble original, malheureusement, a disparu et a été donc euh, remplacé, par euh, ce tissu d'inspiration extrêmement simplifié puisque nous n'avons plus trois arbres de vie différents mais un seul et que euh, ce, cette tenture des murs a été également utilisée ce motif a également été utilisé pour les sièges alors que les sièges bénéficiaient d'une autre indienne alors ici il s'agit d'une banquette elle qui était en tapisserie mais les sièges bénéficiaient d'une autre indienne comme vous pouvez le voir ici qui comportait beaucoup moins de fleurs et plus de branches et donc ces deux indiennes complémentaires formaient un concert extrêmement élégant est beaucoup moins lourd que la version donnée dans les années 70. La restitution a donc, a donc été pour moi, euh, cet enjeu était de, de, de redonner justement à sa chambre la légèreté et retrouver une indienne qui puisse être complémentaire de celle tendue sur les murs, mais qui surtout n'en alourdissait pas, si vous voulez, la, la vision. Donc ça, c'est les sièges refaits dans les années 70 avec la grande bordure. Et aujourd'hui donc euh, la chambre telle qu'elle est présentée donc avec son mobilier restauré, euh, l'ensemble du meuble euh, rendu donc à la fois le baldaquin mais également les différents sièges, même si en raison de la mise à distance là encore, nous avons dû en supprimer quatre ou cinq qui n'ont pu être montrés puisque bien sûr sur le cheminement euh, des visiteurs donc voilà, une indienne, cette indienne complémentaire a été trouvée dans les archives de la Maison Frey, euh, qui conserve, qui s'intéresse particulièrement à ce type de motif, à ce type de tissu, et qui conservait de nombreux échantillons. Donc un échantillon du XVIIIe siècle nous a servi, donc a, a, été, euh, a été finalement euh, réimprimé pour les sièges de Borelli. Nous avons également fait, d'après les modèles originaux, puisque les, 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 les embrasses ont été retrouvées en carton très détérioré, mais avec les couleurs d'origine, et elles ont été refaites par la maison de Claire, à l'identique. Les toiles peintes en sous-bassement, ici également restaurées, donc dans la chambre, forment un ensemble extrêmement euh, complet. Donc, comme je vous l'ai dit, la chapelle mais également la bibliothèque conservaient leur mobilier d'origine, même si aujourd'hui euh, la destination de la bibliothèque a changé puisque euh, il n'y a plus de livres, il ne servait à rien de restituer une bibliothèque sans livres. Elle est devenue donc un, une sorte de grand cabinet de curiosité présentant euh, les objets les plus précieux des collections de Marseille, à savoir donc de petits objets d'art essentiellement euh, offerts à la ville de Marseille au XIXe siècle euh, à la suite des expositions euh, coloniales et euh, et, et universel, donc vous avez à la fois des, des jades, des verres chinois, des émaux, des ivoires japonais, etc., qui en font donc un cabinet particulièrement précieux aujourd'hui. Juste, je terminerai là-dessus... À contrario de ces deux pièces restituées, je voulais juste vous montrer le choix qui a été fait dans certaines pièces privées de tout décor mais qui avait un usage bien identifié comme la salle à manger. Il a été choisi de rapporter des décors que la ville de Marseille avait achetés dans les années 80 et conservés en réserve, qui étaient donc des toiles peintes assez emblématiques de l'art du sud de la France. Autant les tapisseries sont fréquentes au nord, autant les toiles peintes sont vraiment quelque chose qu'on rencontre dans la plupart des demeures aristocratiques. Et ces toiles peintes ont donc été ici remontées dans la salle à manger, afin d'évoquer un cadre somptueux qui était celui de la grande noblesse provençale du XVIIIe siècle, des toiles peintes que nous n'avons pas cherché à enchasser, bien entendu, dans les murs, mais au contraire, posées sur les murs comme elles le seraient dans un musée. Nous n'avions pas là non plus de mobilier d'origine, donc nous avons évoqué cette table dressée avec donc une table qui est en plexi, qui est nappée et qui présente de manière extrêmement je ne dirais pas sobre mais du moins évocatrice, euh, un service donc, de Marseille en grand feu, caractéristique là aussi de la faïence marseillaise complètement contemporaine de l'art de Sébastide. Voilà, et je termine par sans doute ce qui est le plus frappant à Borelli aussi, c'est ce parti pris de la couleur dans certaines pièces qui n'avaient plus aucun décor. Cette grande galerie de balles est devenue la galerie des céramiques, euh, est donc devenue une salle de musée euh, avec donc des vitrines et une tonalité raccord, en, en accord avec notamment le sol de Tommette, la couleur choisie par le, par le muséographe. Et cette salle qui avait jusqu'alors perdu, je trouve, son caractère exceptionnel et qui était celui très certainement d'une salle de bal dans laquelle on savait qu'il y avait également des peintures accrochées, eh bien, retrouve petit à petit son lustre avec notamment notre dernier achat, euh, ici, euh, et commande deux appliques d'Hubert Legal euh, qui euh, ont été achetées à la suite de son exposition et qui rendent à la salle un peu du lustre qu'elle dut avoir hein, à l'époque donc des Borelli alors qu'elle était avant tout une salle de bal. Je vous remercie.